0: le acabas de dar play al podcast de Regina Carrot Atrévete a vivir, aprende y supera tus límites de la mano y la voz de especialistas que te ayudarán en temas de bienestar, mindfulness relaciones y superación personal ese empujón que necesitabas para ahora sí, atreverte a vivir con Regina Carrot el día de hoy en el podcast de Atrévete a Vivir se encuentra conmigo una gran persona que es grafóloga, abogada, tiene su propio grafocafé, tiene tres libros bestseller, es una persona que está casada, tiene un Yorkie, está Marifer Centeno conmigo, ¿cómo estás?
1: Hola Regina, muy <ríe> Muy emocionada que estemos juntas, estar contigo.
0: Ya sé, al fin se nos hizo una pelirroja, una caoba. Oye, Marifer, a ver, platícanos también un poco porque yo veo, bueno, mucha gente igual ya te conoce por el programa Hoy, has estado en la televisión, en imagen, eh, mucha gente siempre habla de la grafología como la parte de entender la personalidad de las personas, ¿no? A través de la escritura o cómo lo definirías
1: así es, es el estudio de la personalidad por medio de la escritura, cuando tú escribes es tu cerebro que manda información a tus manos, y escribes diferente siempre porque aunque tu esencia es la misma, el estímulo es diferente no es lo mismo escribir cuando estás muy contenta, como oye qué padre, al fin, juntas, tenía muchas ganas, o no, no no, no puede ser, se enfermó fulanito y te angustias, así como puedes hacer eh, 10.000 mil expresiones faciales, puedes hacer 10.000 mil tipos de letra, tu letra cambia por cambias tú, porque hay una evolución tuya como persona, no escribes igual muy enamorada, que en un momento de gran desamor, que deprimida, eh, que también no sé, y lo puedes ver con tu letra ve tu letra antes de una relación, después de una relación es más, antes de una pandemia y después de una pandemia y, y va a haber un cambio en ti va a haber una evolución en ti
0: Claro, y me imagino que va cambiando en lo personal. Yo te confieso, bueno, más adelante te voy a enseñar mi letra para que la interpretes, pero yo soy una persona que nunca he sentido que tengo, digamos, que la letra bonita, ya me la evaluarás tú, pero sí creo que influye bastante y por eso quise que estuvieras conmigo en este podcast el día de hoy y también de especialista en Atrévete a Vivir, porque creo que la gente necesita empezar a abrir sus horizontes y a descubrir cosas nuevos de ellos que igual y no sabían a través de su letra, ¿verdad?
1: Mira, no hay letra bonita como tampoco hay letra fea es una concepción estética lo de la belleza y lo que es bello para ti puede no serlo para mí pero la grafología habla de la personalidad. Entonces, mi trabajo no es juzgar ni decir si alguien está bien o alguien está mal, es describir la personalidad. Y a partir de eso, si tienes esa visión, poderlo potencializar. Pero si no la tienes, pues también generar cierto grado de, de autodestrucción.
0: Wow, Yo creo que para todos los escuchas o carrotinos, eh, se han de hacer ahorita la pregunta como yo de Quizás yo pudiera arreglar muchas cosas a través de mi letra y no lo sabía. Bueno, no te preocupes porque este podcast es para ti. Y hoy lo estamos titulando el, ¿cuál es tu talento? ¿Para qué eres bueno o qué te gusta hacer? ¿Qué opinas tú sobre todas las personas que igual y piensan que tienen la letra fea? ¿Pudieran cambiar, pudieras decir que a partir de tu letra puedes cambiar tu vida?
1: Sí, claro, y además decirles que no hay letra bonita y que no hay letra fea, y puedes cambiar tu vida porque escribes con el cerebro, tenemos que mandarle información diferente al cerebro, creo que toda la vida nos hemos alimentado, hemos nutrido nuestro cerebro de pensamientos de lo que nos dijeron que somos, no Regina, es que tú eres maravillosa, pero tú Juanito, tú eres una cochinada de ser humano, y ahí va el pobre Juanito creciendo pensando que es una cochinada de ser humano, y su hermana... Y es lo máximo y crece, y crece con frustración y con enojo, y todo esto lo va programando para actuar y para ver la vida de cierta forma. Y cuando logras cambiar un rasgo de tu letra con algo de tu personalidad, estás trabajando contigo. Estás, por ejemplo, vamos a pensar que tengo un problema donde soy muy insegura y mi letra, es mi voy a mandarle una información diferente a mi cerebro y voy a.
0: Yo creo que también, Monifer, ¿te ha tocado ver a las personas cómo han hecho ese cambio? O sea, ¿se ve muy mucho el cambio a través de que empiezan a ver lo de la grafología o no?
1: Totalmente. He visto personas que, que se han reconstruido, que se han reinventado, que, se han, eh, que, que, que sean, por ejemplo, conductas como la ansiedad, en estos tiempos estoy dando muchas consultas porque el tema de la ansiedad está en su en su máxima pues en su máximo esplendor en su máximo momento. Entonces cuando tú logras cambiar un rasgo de tu letra le estás mandando información de tranquilidad a tu cerebro y es haciéndote dueña de tus emociones creo que creo no sé qué opines tú que no uh -huh. son somos dueños de, 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 de nada, pero sí somos dueños de qué hacer con lo que nos pasa, de qué hacer con lo que sentimos, cómo vivir.
0: A partir de ahora, para todos los que están escuchando este podcast, van a poder atreverse a vivir, a cambiar su vida, gracias a la grafóloga Marifer Centeno, que está con nosotros el día de hoy. A ver, Marifer, entonces a mí me gustaría, ya me va a dar un poco de pena, pero eh, me gustaría enseñarte también mi letra o cómo le hacemos para... Yo te tengo que escribir una frase o... Oh
1: tu nombre y tu firma. Atrévete a vivir y atrévete a escribir, Juan.
0: No? <risa> ok, a ver. Voy a escribir aquí rápidamente mi nombre. A ver. ¿Y eso que Yo dije que no tengo letra muy bonita. Entonces, pero a ver. Dicen que no hay letra fea. Regina Carrot y mi firma. A ver. Regina Carrot. Aquí está.
1: Muy directa, muy francota, muy apasionada, muy intensa, no olvidas fácilmente, sabes con quién ser agradecida, con quién tener cuidado, exagerada, buena para platicar, una persona que requiere movimiento constante, buenísima para echar el chal, pero con <risas> chiquitos son como problemones y las alegrías también son inmensas y amas o odias, pero no hay medias tintas. Hay una gran lealtad, hay un gran sentido de, de lo que es correcto de lo que es ético, de lo que es digno, para ti esa parte es muy importante esa congruencia entre lo que dices, piensas y haces muy entregada como pareja eh, y además una persona clara y, y por fuera como que no pasa nada lo que sigue y por dentro te cuesta trabajo de repente deshacerte y soltar eh, porque además eres, eres puritito corazón y, y eso, eso te vuelve transparente
0: Wow, Marifer, pues me sorprendiste porque sí, le diste en el clavo a todas, todas, todas las cosas que dices, porque la verdad es que sí, sí soy muy intensa. O sea, sí. lo aclaro.
1: Por eso, muy intensa, escribes y estás se hacía sombrita dentro de la
0: hoja. <risa> sí, soy una persona intensa, al mismo tiempo me encantó como dijiste la parte que yo o okay, que yo amo odio, soy noble y siempre estoy como, bueno, no pasa nada, pero claro que cualquier cosa buena me afecta, tanto como a las malas. Yo he tenido mucho que aprender a cómo trabajar con la ansiedad y cómo también aprender a soltar muchas cosas que a veces dices, no están en tu control.
1: Tú piensas demasiado, porque tu letra parece el electrocardiograma en la parte del medio. Sí. ¿Cómo calmas tu mente? Tú, tú, ¿cómo lo haces para calmar tu mente?
0: pues es complicado, me toca que en las noches en lo que voy a dormir y si de repente pasa que te despiertas en las noches empiezo a pensar todos los pendientes y preocupaciones que a veces muchas veces yo, yo le digo a mi esposo oye, es que me preocupan cosas que ni siquiera me debo de preocupar o digamos que algo desde chiquita, si tenía que hacer una tarea yo sentía como si tenía que ganar un Oscar, o sea, esa responsabilidad que me llamaba. vas a entrar a una tarea relájate Ahora,
1: segura de ti misma, ¿has trabajado has trabajado con esta seguridad de toda tu vida?
0: Yo al principio no tenía mucha seguridad en mí misma porque yo usaba lentes, tenía uniceja, era un poquito tomboy, me encantaba el básquet, aunque no lo creas de chiquita, entonces digamos que no, no confiaba tanto en mí, sabía que tenía talento y era buena porque era buena, pero me buleaban de, de cómo me vestía. Pero a partir de ahora, pues sí me siento como una persona que confío en mí, pero claro que dudo cuando estoy fuera de mi zona, zona de confort.
1: Que además es válido dudar, ¿no? A veces creo que las personas cuando te ven a ti, cada además siempre en la mejor disposición, siempre dando lo mejor de ti, parecería que no dudas, pero también dudas, pero también te cuestionas.
0: Y la gente a veces no ve esa parte mía, por eso cuando hago tanto el podcast como en vivos, me encanta comentarlo porque piensan que, oye, soy una persona que o no tiene miedos o inseguridades o sentimientos o esa creencia de siempre estás tan positiva. Yo les digo, es como practicar un músculo, ¿no? Es como o sea, estar todo el día trabajando en esa mentalidad positiva, pero me da curiosidad, Mafer, por ejemplo, a través de la letra, o sea, ¿cómo, ¿cómo sale todo esto? O sea, ¿cómo entiendes la personalidad de alguien a través de su escritura?
1: Es un test proyectivo de personalidad, no tiene nada esotérico, porque luego me dicen, es que, es que, es que lo que tú haces es como el tarot, ¿verdad? Y no. <risa> con el tarot, eh, el tarot pues, creo que tiene que ver con las estrellas y con las alineaciones planetarias y todo eso, pero, pero la grafología en realidad es un proceso neurofisiológico cuando tú escribes no escribes porque la luna esté de cierta forma, escribes porque tu cerebro mandó información a tus manos, escribes claro. con esta evolución como persona, con esta evolución como ser humano, donde se va marcando cada cambio y cada cosa, por ejemplo una persona que escribe muy grande es una persona a la que le gusta llamar la atención, a la que le gusta que la vean. Una persona que escribe súper paradito, súper vertical, así, súper paradito, es un uh -huh. y es terca. Una persona que escribe posadito hacia la izquierda le tiene miedo al cambio. O sea, me, me estoy poniendo yo este, así.
0: <risa> sí, ya vi, ya vi.
1: Porque le tiene miedo al cambio. Cuando una persona escribe muy rápido, es acelerada, es impaciente, se quiere comer al mundo. Cuando escribes si y la firma va hacia arriba, esto no es una cautemiña, es una firma ascendente. Es porque te gustan los retos y mientras más difícil, más te gusta. Cuando una letra va hacia abajo, es como cuando estás triste y entonces escribes triste porque tú te sientes triste.
0: Marifer, dentro de tus tres libros que has hecho que son bestsellers, ¿cuáles son esos aprendizajes o cuáles son todas esas cosas que gente te dice, oye, gracias a ti aprendí a esto? ¿O qué es lo que la gente comenta que aprende a través de la grafología?
1: Fíjate que eh, en este momento estoy escribiendo el cuarto y este cuarto va a ser sobre la reconstrucción, sobre cómo nos reconstruimos después de esta crisis que estamos viviendo que me parece tan rotunda. El primero que hice fue Grafomagnetics y Grafomagnetics surge cuando yo empiezo a trabajar y me enfrento por primera vez a la vida y al mercado laboral y, y a darme cuenta que no toda la gente tiene buenas intenciones. Y que, es, que, es que es muy raro. Es muy rudo y crecer duele. Y, y, y también me enfrento por primera vez al amor porque me enamoro del que hoy es mi esposo. ¡Ay, y, qué bonito! Y entonces es un libro como para iniciarte a la vida. El segundo es Grafología en el amor, que lo escribo justo cuando me caso. Y me doy cuenta que una relación de pareja es mucho más que amor, que, un, que es un proyecto de vida, que también te casas con los parientes de él y que se <ríe> ¿no? Los ames o los odies o los adores o lo que sea.
0: Completamente.
1: Se, eh, que, que además, ¿cómo, ¿cómo superar un duelo? ¿Cómo superar un divorcio? Pero cuando escribí Arregla tu vida con grafología, que ha sido el bestseller más vendido que tengo, que son tres bestsellers, pero este es el, el tercero, lo escribí un día que salí del programa hoy y dije, salí del programa y yo me sentía cansada. Yo decía, Dios mío, ¿qué va a ser de mí? No estoy creciendo no me gusta mi cuerpo, no me gusta mi cara, me siento fea, me siento como como lenta, mujer al fin y al cabo. Claro. Pero, no, porque creo que todos alguna vez, hombres o mujeres, nos sentimos mal y surge Arregla tu Vida con grafología donde lo que me propongo es conocerme para saber quién soy. Porque si no sé quién soy, ¿con qué herramientas voy a salir al mundo a decirte, Regina, contrátame? Pues, ¿Pero qué haces? Nada, no sé, es que me dijeron que estoy bien simpática, sí te dijeron, ¿pero, pero eres simpática? Eh, no, no, no sé, nada más me lo dijeron, ¿no? Entonces, esa parte a mí me generaba mucho conflicto, saber quién soy, cómo veo a la vida, cómo aquí está Arregla Tu Vida con Grafología, y empieza, por ejemplo pidiéndote que, que te hagas una entrevista a ti misma, ¿no? Que te hagas preguntas, como ¿cuál es tu nombre? Hay gente que, por ejemplo, le preguntas cómo te llamas o, o, es, o escribe tu nombre y te dicen mi nombre, pero mi nombre completo, o sea, o mis apellidos. O... Y dices, tenemos problemas para escribir nuestro nombre, ¿no? Eh, ¿Dónde naciste? Es que... Es que... O sea, sí, pero, pero bueno, es que yo soy, pero, o sea, es que mi mamá es de Chihuahua, entonces, pero yo o sea, ¿dónde naciste tú? No, ¿dónde sí. nació tu mamá? No, ¿dónde ibas a nacer? Otra de las cosas que es, ¿cuál es tu mayor pasión? Este, no, 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 a mí eso de las pasiones no, no me gusta porque son pecaminosas, ¿no? A ver, cuéntame, ¿qué, qué te apasiona hacer. Entonces son preguntas, son preguntas. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿A qué le huyes? ¿A quién le pedirías perdón o a qué? En mi caso contesté que yo le pediría perdón a mi cuerpo por no quererlo, por no valorarlo, por siempre querer crearlo.
0: Y gracias por abrirte tanto conmigo, Marifer, te lo agradezco porque todo esto que estás diciendo son cosas que nos suceden a todos, no solamente en la adolescencia, sino a lo largo de nuestra vida. Yo también me he cuestionado muchas veces el, si soy segura de mí misma, el inclusivo, yo tortamudeaba antes mucho cuando uh. era, sí, y ahora me dedico a hablar porque, no sé si te has dado cuenta, pero yo hablo medio con la S, no das cuenta que la lengua la pego un poco, entonces siempre estuve como en clases de dicción, de articular, y a veces se me nota, o sea, de repente sí empezó a hablar así, pero con el tiempo fui trabajando en eso. Entonces, yo creo que también entre más vulnerables nos hacemos, o mínimo reconocemos todas esas oportunidades, como tú decías ahorita, que a veces te dicen, oye, ¿cómo te llamas? Entonces, yo siempre digo, ah, Regina, la verdad es que yo me apellido Martínez, o sea, carrotes por el pelo. Entonces yo siempre decía ah, Regina Martínez, pero conozco a mucha gente perfecto de uh, el apellido de mi mamá o el artista, nombre artístico, o bueno, antes me decían ¿Cómo te llamas? No, y, y luego viene otro capítulo que es
1: importante porque te pido que dibujes una figura humana. Y por ejemplo, ¿cómo, cómo, cómo la dibujarías, Regina? ¿Qué dibujarías tú, un hombre o una mujer?
0: Ahorita que me lo dices, yo estaba pensando en dibujar un circulito con palitos así como la figura de un hombre. ¿Estás enamorada? De mi esposo, sí, sí, sí.
1: Por eso pensaste en un hombre. Yo okay. Si me hubiera dibujado a mí, por ejemplo. Ahora, ¿cómo dibujaste a esta persona? Si le pusiste y le pusiste grandes pestañas, pues eres una persona vanidosa. Si al contrario, dejaste las pupilas y la dibujaste y solamente dejaste como un hueco, estás evadiendo la realidad. Si dibujaste y lo dibujaste de ojos cerrados, también es una evasión, pues no quiero ver, ¿no? Si te dibujaste con harto cabello, eres harto cachonda y harto sexual. <risa> ¿no?
0: O sea, les encanta eso, todos los que se ponen como mucho pelo
1: claro, y ahora si eres pelón y te dibujaste pelón revisa la nariz, mientras más grande dibujaras tu nariz más cachondo y más caliente andas, los dientes oh. si enseñaste los dientes suena como que es una sonrisa, pero en, por ejemplo, un niño que dibuja dientes muy marcados, es un niño que está siendo probablemente agredido o agresivo una, un hombre que oh. se... Barba es un hombre que es protector y que está muy consciente de lo varonil que es. Eh, una persona que se dibuja con el pelo recogido se está reprimiendo, reprimiendo en lo sexual, en lo emocional, en lo social. Una persona que se dibuja con el pelo, por ejemplo, eh, muy, muy chino, pues sí, pero no es lo que le siga, lo muy caliente. ¿No? Si te vas con el pelo corto es porque estás buscando cambios en tu vida, el cuello nos refleja qué tan, qué tan realista eres, si, 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 lo, si lo dibujas muy largo estás fuera de la realidad, si lo dibujas muy corto estás pecando de, de, de no querer ni soñar y el equilibrio perfecto sería un cuello lógico. Los brazos son la capacidad de comunicarte, entonces si dibujas brazos muy largos, tienes una gran capacidad para comunicarte, pero si pones manos en forma de triángulo, eres agresiva.
0: O sea, digamos que esta es una guía que les está dando Marifer a ustedes, un regalo que les está dando para que puedan interpretar quiénes son y que hagan este ejercicio en casa o si están escuchando ahorita este podcast y se dibujen y traten de analizar qué son. Inclusive yo los invito también a que compren cualquiera de los tres libros de Marifer para que puedan ustedes también entrar más a fondo a esa entrevista personal con ustedes, ¿verdad? Y puedan ir aprendiendo más de ellos. Por ejemplo, ¿qué pueden encontrar más en tu libro más adelante?
1: ¿Qué dice de ti tu red social favorita? Facebook, Instagram, Twitter. ¿Qué dice de ti la manera en que te vistes? ¿Cómo vencer la ansiedad? ¿Cómo vencer el miedo? La envidia, porque yo creo que yo, yo cuando, cuando, cuando decidí hablar de la envidia, eh, me di cuenta que no hay libro sobre la envidia. Parece que es un sentimiento que todos sentimos pero nadie admite, cuando es absolutamente humano. Pero ¿cómo convertir esta envidia en admiración, en inspiración, en algo que te sirva? ¿Cómo reinventarte después de un divorcio, después de una tragedia, después de la muerte de alguien? ¿Cómo superar tu timidez, cómo superar tu inseguridad? Eh, la muerte es de alguien, a ti quien te cuida desde el cielo perdonar a tus papás, porque a pesar de que creo que los papás siempre hacen lo mejor que pueden con lo que tienen y que lo hacen desde el amor más profundo, pues también te pueden causar alguna herida emocional. ¿Cómo perdonarlos? ¿Cómo saber si estás en una relación donde tú eres el maltratador o el maltratado? ¿Qué dice de ti lo que publicas? ¿Cómo saber si eres terco, responsable, metódico, desconfiado, cauto, reservado, nervioso? ¿O que me manden su letra? Digo, todo esto viene en el libro para que tú misma... Me encantó la palabra que usaste. El libro es una guía, es una guía para el autoconocimiento, sin duda alguna. Pero también tengo... No, pues, este... Perdón, perdón.
0: Pues entonces es algo que tienen todos que hacer, esa introspección personal, porque cada faceta de tu vida, incluso tu red social, todo tiene que ver contigo y quién eres, ¿verdad? Facebook es para los más chismosos,
1: por ejemplo. Twitter. En serio. Son los más amigables y los más chismosos. Twitter son los más analíticos y los aparentemente eh, los más racionales, a excepción de los bots, por supuesto está. ¿no? ¿Y por Inst ejemplo la gente de Instagram? Los más vanidosos.
0: Son más vanidosos, más creativos y de inteligencia visual. Ok, me, sí, me hace sentido, es más, voy a enseñarte ahorita mis últimas fotos aquí, el perfil de Instagram, porque quiero saber qué opinas. A ver, déjame.
1: Según yo ya te seguía, déjame ver, déjame ver, pero no me quiero no. Dejar influenciar por nada. Dije, no me quiero dejar influenciar hasta no.
0: Sí, hasta no, mejor hasta ya. Y creo que yo, bueno, si yo ya te seguí, pero quiero que veas mi perfil, aquí yo lo voy a estar enseñando en la pantalla para que la gente vea como mis últimas, a ver, ¿dónde está? O sea, son mis últimas fotos.
1: Oye, está muy interesante. Uno, la última foto en la que te muestras con un smoking, con un sí. objeto Y además... Sí. En una actitud que es desafiante, que es fuerte, porque además es una ropa que es más atribuida a, a, a un hombre que a una mujer, entonces te sientes en un momento en que estás atreviendo a vivir
0: y a ser tú. Y a ser sí, eso es parte de lo mío que te decía... Que siempre me gustó también esa parte de ser yo, inclusive yo me pongo mucho también, no que sea un smoking, pero había hecho un video de eso, de al final del día un, de, un vestido no te define a ti en lo personal. Entonces, digo, me gusta también como atreverme a vivir y encontrar todos esos retos en mi vida y tomarlos de los cuernos.
1: No, y y luego, es que la vida es eso, ¿no? No te pide permiso, las cosas pasan, así que la realidad hay que agarrarla por los cuernos. Luego viene una foto tuya, donde estás? Pues yo creo que es Nueva York, Chicago, ¿dónde es? En
0: Miami. Estoy ah, en Miami.
1: Año Miami. <risa> pero además te ves, te ves contenta, pero te ves libre, te ves cómoda. Y creo que es importante porque veo que muchas amigas, no estarás, publican fotos donde estoy en pijama, pero, ¿sabes? Bueno, es, yo acabo no, o sea, ilógico lo tuyo es mostrarte tal y como eres con esta naturalidad estoy en Miami y no estoy vestida de noche, no, no estoy para los Óscares luego viene una foto, nada más estás hablando, de se puede ser amigo de tu ex que yo creo que en, en, en algunos casos sí, en otros no digo no me pidieron mi opinión pero haciendo algo que, que te, que te, que te posiciona más como profesional que, solamente, que, que como alguien de humo, sino como alguien con un contenido. Y
0: creo que para ti eso es importante no ser de humo. Lo describiste perfecto, le diste en el clavo, porque para mí siempre es importante, me encanta ser creadora de contenido, creo que la acción de ser creadora de contenido, o sea, el verbo es influenciar, influencer, pero yo siempre batallo con eso, Marifer, y siempre estoy diciendo, oye, yo estudié, soy egresada de mercado técnico internacional, tengo la especialidad en psicología positiva, entonces esa parte del refuerzo profesional, lo trato de hacer a través de las redes, para que la gente, así como tú, que eres profesionista en todo lo que haces y de grafología, tener esa credibilidad, porque yo creo que también en dentro de lo que hacemos es importante que la gente sepa que tienes tus sustentos. Digamos que no lo, no lo estamos diciendo por, por decir. Entonces, la parte académica mía siempre es importante y seguir estudiando. Totalmente, totalmente
1: de acuerdo contigo. Y además, de esa manera, creo que el decir seguir estudiando a las personas que te seguimos y que te admiramos, nos, nos funciona como una gran inspiración para no quedarnos en esta, en esta raya o en esta línea. Yo quiero hacer hincapié que, que, que yo no te conocía en el sentido como persona. Entonces lo que veo en tu letra es absolutamente un estudio que no está sesgado. Pero ahorita que veo tus redes sociales, porque te digo que no las había querido ver para no tener este sesgo de, 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 de opinión que me parece que, que me quita mi este pues profesionalismo, claro que es congruente con lo que haces eh, y además me gusta la forma en que te muestras, estaba viendo lo, los textos, por ejemplo, creo que las personas que han experimentado las mayores tristezas son las personas que se esfuerzan por hacer más felices a los otros, porque ellos saben que en carne propia lo que es sentirse desolados y abatidos y no quieren que nadie más se sienta así, Robin Williams. Me, me parece que te preocupas no solo por, por la forma, sino por el fondo.
0: Sí, yo soy una persona profunda y creo que también me gusta hablar de las cosas que no se hablan allá afuera, como los sentimientos del fracaso, de la tristeza, de lo que batallamos todos en nuestro día a día y, y más en, por decir, una red como Instagram, que creo que todos es hashtag el mejor trabajo del mundo, hashtag la mejor familia... All time. Claro, o sea, todo perfecto que dices, ¿cómo? Pero estabas llorando hace tres minutos, cinco minutos, ¿no? Entonces creo que... está
1: espantosa. Yo lo veo, por ejemplo,
0: con, con los cuerpos
1: de Instagram y yo digo, y, y salvo tu mejor opinión, las conocemos en persona y no están así. Dicho sea de paz. Y quien está así, pues también te genera mucha ansiedad porque digo, Dios, yo hago ejercicio todos los días y no tengo esas nalgas. ¿No? <risa> no tengo esas nalgas y no tengo esas boobies y no tengo, eh, es la vida perfecta, yo me preocupo yo pago sueldos este yo, yo estoy viendo cómo me reinvento yo a veces tengo diferencias con mi esposo porque él quiere ver algo y yo quiero hacer otra cosa, ¿no? Eh, yo leo noticias y me espanto entonces, porque además eh, veo que mueren las personas y que nos vale y eso me enoja me enoja que se vuelven unas cifra y luego me meto a Instagram y aprovecha para arreglar tus cajones en esta cuarentena y deja tu recámara impecable, vean cómo vinieron a sanitizar toda mi casa
0: y la única puerca soy yo, o sea, no, no puedo, no puedo. No. no, ni yo, ni yo, tienes razón, y, y partimos desde un punto en donde necesitamos empezar a generar más conciencia y a vivir en el presente, en la realidad, creo que mucha gente se va en una idealización o está inclusive en otro mundo, que dices, si conectas con tu persona y aceptas todos tus, tus defectos y, y virtudes también, vas a poder encontrarte, y yo creo que ahora sí te vas a poder abrir, a más abundancia en tu vida porque simplemente estas personas como las que comentas que muestran todo perfecto, cosas que no son realidad para to todo mundo en distintos clases sociales, creo que lo único que hacen es causar no, no causan empatía con la gente entonces la clave número uno, no sé si tú estás de acuerdo Marifer, pero yo siempre digo, para poder no solamente que te vaya bien en relaciones laborales, sino también en relaciones personales y con tu gente o conectar en redes con alguien, es que tengan esa empatía contigo, o sea, cuando conectas con alguien porque han pasado por algo similar, cualquier cosa, ahí es donde se hace la conexión a largo plazo y no nada más un estoy bonita, miren mi vestido de último modelo, etcétera, ah, y te van a seguir.
1: Miren mi vestido prestado de último modelo.
0: Exacto, o de que lo compraron y no le quitaron la etiqueta y lo van a regresar.
1: Ah, pasa también eso.
0: Sí, hay mucha gente que hace eso. Yo tenía amigas que decían, ay, pero no me va a alcanzar esta semana, entonces la etiqueta, digamos, que se la dejaban y luego no lo sudaban tanto y lo regresaban a la tienda.
1: Eso no lo sé, lo, lo voy a hacer, ¿no? No es cierto. Ahí voy. No, ya voy a hacer lo más buscada. Y a través de la verdad, que además también hay hacer una liberación, porque eso de, de querer ser perfecto es, es imposible de, y que, y que y caerle bien a todo el mundo es imposible y que todo el mundo coincida contigo es imposible
0: y, y tú dices atrévete a vivir, claro que sí y atrévete a ser diferente exacto, para todas las personas que estén escuchando esto, igual estás entrando en un momento de clic personal Espero que te caiga el 20 con este capítulo que ha estado muy emocionante aquí con mi amiga Marifer Centeno, grafóloga, la vuelvo a presentar, abogada, eh, tiene un Yorkie, casada con tres libros bestsellers, que ahorita en la descripción se los voy a poner para que puedan ir a comprarlos, es ¿qué estás haciendo con tu vida? Ya no, ya no te voy a aceptar que esas excusas de es que no sé en qué soy bueno, es que fíjate que soy una víctima en mi vida. No, te estoy dando una herramienta a través de todo lo que hace Marifer Centeno, lo que han visto en este capítulo y espero que lo uses a tu favor porque tú puedes cambiar tu vida y atreverte a vivir si tan solo entiendes la parte de la grafología.
1: Regina, le quiero regalar a tu gente 10 becas del 50% para que estudien grafología en línea desde cualquier lugar del mundo, Monterrey, Tamaulipas, Timbuktu, la India, donde sea, que me manden un WhatsApp 5565799813, que me manden su letra también eh, para hacerle su consulta grafológica, sus tipos de inteligencia, también con un descuento pues muy especial por, por ser por ser Carroteros
0: eh, Carrotinos
1: Carrotinos Es cierto, lo Carrotero Ay, qué vergüenza Ay. Por ser Carrotero No importa, no importa Que me manden un WhatsApp 5565799813, 799813. Mi Instagram, que es Marifer Centeno Ya nos seguimos Mi Twitter, que es arroba grafocafé Y mi página, que es fanpage, que es Marifer Centeno M A la otra ni me manden solicitud Porque no sé ni cómo acceder
0: ay Marifer te agradezco de verdad de todo corazón, ya lo ven todos los carrotinos y escuchas esta gran oportunidad para ustedes estas 10 becas, tan solo mándenle el whatsapp, mándenle también parte de cómo escriben para que lo puedan interpretar y anímense a atreverse a vivir y cambiar sus vidas, Marifer hace un placer que estés conmigo en este episodio del podcast de atrévete a vivir y te agradezco bastante y vas a estar muy seguido también tocando más temas en este podcast conmigo
1: para mí es un honor,
0: es un privilegio me va a encantar <risa> ya ven, esto es lo que sucede cuando conoces a gente y usas las redes sociales a tu favor, un abrazo Carrotinos y no olviden atreverse a vivir atreverse a sentir y atreverse a vivir su vida al máximo soy Regina Carrot y su zanahoria favorita los despide hasta la próxima